0: Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a recibir mi rutina diaria de Busca Sentido para acompañarte personalmente todos los días en tu camino de crecimiento. Entra a www.stephaniespin.com y suscríbete a nuestro plan premium para recibir todo el contenido que trabajamos ahora con los mejores expertos del mundo para conocer y gestionar mejor tus emociones. Un espacio al que entrarás a sabiendas de que no volverás a salir igual. Gracias por acompañarnos, estamos listos, una cita más como lo hacemos todas las semanas aquí. En Busca Sentido, conectándonos con los mejores expertos del mundo para aprender a gestionar nuestras emociones, para aprender a vivir mejor, a encontrar sentido a nuestra vida, a lo que estemos haciendo, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones más importantes con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, pero finalmente en la relación que llevamos en este camino de vida con nosotros mismos. Esa persona con la que más compartes en tu vida, esa persona con la que más hablas, con la que más pasas, eres tú, pero a veces es la relación que menos aprendemos, estudiamos y sabemos manejar, porque estamos tan ocupados en el día a día de la cotidianidad, dentro de esa rutina donde hablar de salud mental y hablar de la relación con nosotros mismos y educación emocional tan importante, digamos, causa, cuando hablamos de educación, causa de muchos de los problemas que hoy estamos contando, muchos de los problemas que yo Hoy mismo les tengo que informar y dar noticias todos los días. Tiene una raíz muy fuerte, muy profunda en la educación. Y tiene que ver con la educación emocional. Porque si sabríamos a tiempo cómo manejar un problema de ansiedad, no se diga un trastorno, un problema de ansiedad, un problema de depresión, un problema de falta de comunicación en la relación porque no sabemos diferenciar incluso cuál es nuestra personalidad versus la personalidad del otro para resolver problemas intrafamiliares que no terminen en violencia, para resolver un trastorno de personalidad, de obsesiones. Y más allá de eso, por todo el engranaje social de soluciones que implica el trabajar en educación emocional, lo que significa en su vida solamente, no en estos proyectos grandes que yo busco de cambiar poco a poco, uno a uno, alma tras alma, un país, un mundo, porque se empieza con uno solo. La primavera árabe fue la ilusión de una persona. Los acontecimientos más grandes parten de la ilusión de una sola persona, que puede ser tú también, sobre los temas que crees que son importantes cambiar para mejorar realidades en las que probablemente te estás quejando todos los días, pero sin hacer mucho. Y empezar por trabajar en ti, en estos temas de formación que son los más importantes para hacer que sea eh, esta vida algo con sentido en cómo manejas tus relaciones, tu vida y tu propósito, estamos haciendo bastante. Así que, primero, felicitaciones a quienes están semana a semana formándose con los mejores expertos del mundo, porque eso sí, créanme, lo que me esfuerzo, gracias a quienes me confirman que me pueden ver y escuchar bien para dar paso a nuestro invitado hoy. Porque la mejor inversión que pueden hacer en su vida es con ustedes mismos. Y si tienen la oportunidad de conectarse con expertos en los que les puedo dar, yo fe que investigo con mi equipo, llego a ellos de la manera más profesional para saber qué es quien puede aportar a ustedes con el mejor contenido. Es buena noticia, son buenas cosas saber que lo están aprovechando. Gracias a quienes hacen posible también estos encuentros gracias a quienes nos motivan y nos ayudan a que podamos seguir compartiendo lo bueno, marcas como Café Oro y la familia de Café Oro que hace posible que sigamos compartiendo lo bueno porque uno de los regalos más grandes que podemos dar y compartir siempre es saber si esta entrevista les sirve, si parte de la información que están viendo ahora mismo les sirve no solamente a ustedes sino quizás a un familiar, a una pareja porque saben que a veces Es solo información, es saber lo que puede marcar un punto de inflexión para cambiar la vida de una persona o para adentrarnos en un mundo en el que empezamos a cuestionar quién soy, cómo estoy, cómo estoy reaccionando, qué está pasando, por qué es que me demoro tanto en llegar a esa vida que quiero, a esa vida de mis sueños, cuáles son los bloqueos que estoy teniendo en los distintos puntos que puedan estar trabajando. Pues te buenas noticias al saber que podemos no solamente formarnos nosotros, sino que también ayudarnos a compartir lo bueno con Café Oro. Gracias por ese apoyo también. Hoy nuestra invitada, Rosa Molina, ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Ella se especializó en temas de psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico, en un hospital universitario clínico de San Carlos de Madrid. Ha hecho ahí... Eh, gran parte de su actividad laboral, hizo su tesis en temas de neuroimagen, les cuento un poco para que vean por dónde vamos a ir hablando, en conducta alimentaria también por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de, de posgrado de la Universidad Comillas, es presidenta de la sección de neurociencia clínica de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, coordinadora de un grupo de investigación de neurociencia clínica, y nos va a hablar hoy, entre otras cosas, sobre esta relación eh, mente eh, con mucho cuerpo pero además temas que sé que les van a interesar no tengo tanto tiempo con ella así que voy a aprovechar para darle paso a Rosa, ustedes aprovechen vayan haciendo también sus preguntas voy despejando algunas de ellas Eh, Rosa, no te veo ahora mismo, ok, ya te vi te he visto ya Rosa Yo la solicitud, porque por algún motivo no me dejaba eh, conectarme con la que tú me has enviado, así que probablemente lo puedas ver dentro de tu solicitud y nos conectamos. Rosa, ahí está. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Estefi?
0: Encantada de poder conversar contigo con toda tu experiencia, Rosa. De verdad, primero, gracias, gracias por acompañarnos y por darte tiempo de compartir. Que, que Te agradezco estar en tu canal. Bueno, igual de contenta De poder compartir contigo Y que puedas sobre todo compartir Con, con mi comunidad, con la gente que está acá Que somos un, un grupo Una comunidad de personas que intenta Buscar sentido, buscarle sentido a la vida a Lo que estamos haciendo Y yo empezaba a introducir Rosa Un poco hablando también de tu perfil Eh, leyéndote parte de la información que leías sobre sobre tu experiencia. Y te escuchaba hablar alguna vez sobre... Me
1: ha ha fascinado. Digo, además de buena divulgadora es buena investigadora, porque (risa) Porque aquí datos no había moldado. Digo, madre mía. (risa)
0: Ay, gracias, gracias, Rosa. Decía que una de las cosas que te escuchaba decir, Rosa, tenía que ver con... Y me quedé pensando sobre eso, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de cuánto nos cuesta nuestra salud, ¿no? Porque enfermamos, vamos al doctor, y qué caro, qué caro que es enfermarse y qué cara que es la salud. Pero cuánto invertimos realmente en nuestra salud mental o nos damos cuenta la factura tan cara que estamos pagando por no invertir en nuestra salud mental sin darnos cuenta que son consecuencias de la salud mental muchas facturas que en realidad estamos pagando, pero no las sabemos, Rosa.
1: Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que por suerte eh, la pandemia ha traído alguna cosa buena y es que cada vez nos estamos dando más cuenta de que esa salud mental estaba detrás de muchos de esos síntomas físicos que que presentábamos, además de otros síntomas mentales, ¿no? Pero es verdad que esa parte más física de me duele la cabeza, de estoy agotado, eh, pues tengo malas digestiones, etcétera, etcétera, eh, que hasta hoy la gente muchas veces lo tiene totalmente separado de la parte mental, eh, pues cuánto, ¿no? Nos damos cuenta de que es que eso, nuestra mente, el estrés, el no manejar o regular nuestras emociones o no tener la suficiente eh, capacidad para regularlas bien, lo que hace es que se termine manifestando también a través de nuestro cuerpo. Es que no podemos separar ¿no? Eh, la mente del cuerpo, aunque de cara a lo que es la realización y la práctica de la medicina eh, pues tengamos diferenciadas las distintas especialidades. Lo cierto es que todos los profesionales nos damos cuenta de lo unido que está, ¿verdad?, y efectivamente eh, el precio que pagamos por no cuidar esa, esa parte que siempre la hemos tenido como un poco secundaria, ¿no? Nosotros entre los profesionales decimos que es un poquito la hermana pobre de la medicina. es Como si, no sé, como algo que siempre está en un segundo plano eh, y sin embargo, fijaos que es lo que está más presente en toda nuestra salud. O sea, eh, yo qué sé, pues eh, desde las patologías cardiológicas hasta cualquier patología neumológica, etcétera, etcétera, eh, la salud mental juega un papel innegable.
0: Uh-huh. Eh, reconocer esa importancia eh, es grande, es un buen paso, pero luego muchas personas te dirán eh, que reconocer cómo se da también esa conexión, emoción-cuerpo, ha sido todo un proceso. Digamos que hoy la hablamos mucho, pero te leía decir, bueno, ¿sabías que ese, ese, ese en el estómago, o tener ese nudo en la garganta?, eh, que sientas que te está doliendo la cabeza cuando estás experimentando ciertas emociones. Son sensaciones reales, pero que hablan de algo que estoy experimentando yo. Digamos, no es muy difícil empezar a escuchar el cuerpo para darnos cuenta cuando algo está causando una reacción en mí y empezar a aprender las alertas o las alarmas.
1: Y generalmente, como tú bien has dicho, es, es un proceso muy largo. ¿Y por qué? Porque cuando hemos empezado a manifestar eh, nuestros, los síntomas físicos eh, por pequeños conflictos o conflictos mayores mentales, es decir, por cosas que no he sabido resolver, cosas que no sé poner en palabras, eh, son patrones de funcionamiento que traigo generalmente desde la infancia, casi como quien dice, porque muchas veces es que no he aprendido a regularlo de otra manera. Y al final empieza a salir a través del cuerpo porque no he sido capaz, eh, pues de digerirlo como quien dice a nivel cognitivo, ¿no? O sea, no, te, no, no, no he sido capaz y por tanto se me escapa, ¿no? Por, eh, por todos lados. Y estas bonitas metáforas que tú has mencionado, eh, pues eso, ¿no? De esas eh, mariposas en el estómago, eh, de ese nudo, ¿no? Eh, eh, ese nudo en el, eh, en el estómago de no encontrarme más, ¿no? estas sensaciones físicas efectivamente están traduciendo eh, pues bueno, de diferentes estados mentales. Lo difícil es identificarlos, ¿no? Porque eh, muchas veces son inespecíficos, eh, el tema es que si nunca me he parado a pensar en ellos, si nunca me he parado a hacer un trabajo de elaboración y ver un poquito de dónde puede venir esto, eh, pues va a ser más difícil, pero efectivamente ahí recalcar, sobre todo cuando ya hablamos de patología bueno, más que de patologías, o cuando ya empieza a tener problemas, porque siempre tenemos que diferenciar, ¿verdad?, lo que son las cosas más cotidianas, que podamos tener todos y que sean simplemente eh, pues, eh, parte de un proceso adaptativo, de lo que sería ya algo patológico. Patológico en el sentido, nosotros cuando definimos algo como patológico es cuando empiezan a aparecer una serie de síntomas que mantenidos en el tiempo eh, terminan por producir una limitación en mi día a día, ¿vale? Quizás la, la parte más clave, la parte de unos síntomas determinados, que esos síntomas se mantengan en el tiempo, es que esto me limite, o sea, no me permite hacer mi día a día, no me permite mantener mis rutinas, ¿vale? Entonces yo creo que, que ese es uno de los síntomas de alarma en los que tengo que poner la atención. Y, si realmente y esa,
0: aclaración, esa aclaración, Rosa, la haces también por un fenómeno reduccionista o simplista de alguna manera que existe hoy, que es el decir... Cuando alguien ya presenta determinada, determinado comportamiento, entonces es bipolar. O tiene algo, uy, entonces tiene ansiedad. Y si tiene, uy, es que es un obsesivo compulsivo. Es decir, es muy importante diferenciar, identificar, pero también hay que saber cuándo se está hablando ya de una condición, cuando estamos hablando de un trastorno, cuando es un tema que hay que tratar. Eh, pero hoy por hoy, un poco, ya conociendo estas diferenciaciones, quizás podemos caer también en el otro extremo, ¿De todo señalar y apuntar? Sí,
1: tú quieres decir que que todo, ¿no? Que todo sea interpretable como algo patológico, quieres decir,
0: ¿no? Sí, sí, y entonces, ah, es que X persona es bipolar, X persona es Y, y y ese sin que necesariamente sea, digo, esa aclaración que tú haces de, ya es un tema que no es de un día o dos días, tres días, que es un tema que además imposibilita tu capacidad de vivir de la misma forma, entonces ahí sí hay que saber que hay algo que hay que aprender a gestionar y manejar.
1: Claro, claro, claro. No, no, o sea, es que efectivamente se ha banalizado también mucho en eh, todos estos términos, eh, pues eh, eh, lo que es que lo has clavado, ¿no? Lo de yo soy bipolar porque tengo cambios de humor, pues no, está dentro de lo que es un rango de normalidad y eso es muy distinto a ser bipolar, ¿no? Mira, este, este uh-huh. si quieres además lo aclaramos porque genera mucha confusión y es algo repetitivo en todas las consultas. Yo soy bipolar porque cambio de humor en el mismo día. Cuando un trastorno bipolar lo que se caracteriza son por fases eh, largas mínimo imagínate de una semana con una fase depresiva eh, o una semana con una fase de manía una fase de manía sería un estado de euforia de energía excesiva en eh, un pensamiento que va acelerado no necesito descansar eh, no necesito comer y todo ese estado de de, de hiperexcitación eh, se mantiene durante una semana no es que estoy un día cada cada, cada rato voy cambiando no eh, eso por poner un ejemplo entonces efectivamente tenemos que diferenciar lo que es una condición de lo que son estados normales. ¿Por qué? Porque si no, eh, eso tampoco tenemos que patologizarlo todo. Tengo derecho a estar triste y tengo derecho a pasarlo mal. eh, Y es que de hecho tengo que pasarlo mal. Esto, por ejemplo, lo contamos mucho en el duelo. El duelo ante una pérdida, ¿no? Si yo pierdo, no necesariamente a un ser querido, porque el duelo, recordemos, eh, que que es una pérdida a algo. Puede ser una pérdida de trabajo, una pérdida de estatus, pues eso, una separación, etcétera. Eh, pues nosotros siempre repetimos que eso es un proceso que tenemos que pasar. Ese duelo no lo vamos a medicar con pastillas, ni necesariamente que hacer una terapia. En algunos casos, es eh, de decir, que en algunos casos muy concretos, porque os podéis pues, imaginar que hay muchos tipos de duelo. Eh, puede ser que sí, o que hay una depresión comorbida, pero el gran porcentaje de la población no va a necesitar recibir ahí un tratamiento, ¿no? A lo mejor un acompañamiento, si quieren, ya como una cosa elegida, pero no como algo patológico. Y sí, yo creo que también está ese riesgo, ¿no? Sí. Que no, lo has descrito muy bien. Porque, de hecho, no sé cómo lo tenéis allí en Ecuador, la salud eh, mental en general, pero aquí, por ejemplo, en el sistema público de salud, yo esto lo, lo he pensado, ¿no? Como que ahora está viendo toda esta ola en la que se está hablando tanto de salud mental, cada vez la gente está más informada y el miedo también es... Eh, puede llegar a un punto que haya tanta, tanta demanda que por lo menos lo que es el sistema público de salud eh, pues t- tampoco eh, puede responder, ¿no? O sea, todas las cosas, repito, que no son patologías, que, uh-huh. o sea, que son procesos mm, normales. Claro, ahora, lo
0: bueno es que estemos hablando de, de salud eh, mental, sin duda, eh, pero lo más importante es estar bien informado y, y por eso el esfuerzo que estamos haciendo espacio-espacio espacio en conectar a más personas, a miles de personas alrededor del mundo con información de los mejores expertos. Tú has trabajado, Rosa, eh, esta guía, de cierta manera, una mente con con mucho eh, cuerpo. Eh, La idea es enseñarle a las personas a entender mejor sus emociones a través de lo que está expresando su cuerpo, a conocerse mejor. Eso es. Bueno, esta es
1: una primicia, ¿eh, Steffi? Porque el libro todavía no ha salido, está en el horno.
0: Ah, okay. mira tú.
1: (risa) (risa) Lo quiero ver apenas este... Sí, pues nada, sí, es el libro de una mente con mucho cuerpo que está ahí a puntito, en el que efectivamente hago un recorrido eh, pues por todas la, eh, las emociones. Pero fíjate que siendo yo una psiquiatra con una formación, bueno, todos los psiquiatras tenemos una formación muy eh, neurocientífica, obviamente, eh, pero bueno, siempre me ha fascinado mucho el estudio del cerebro y un poco inevitablemente casi que me he olvidado del cuerpo, ¿no? A veces digo, "Jope, conforme vas avanzando en la especialidad, eh, te vas centrando tanto tu formación, en entender todos estos mecanismos mentales, etcétera, que, que nos olvidamos un poco esa parte más, más física, ¿no? Entonces, por eso, este libro un poco también indirectamente habla, eh, hablo de mí misma, en ese sentido, de, oye, vamos a volver también al cuerpo, vamos a estar más presentes, porque lo tenemos como disociado, ¿no? A veces nos, nos separamos excesivamente y, y prestamos atención al cuerpo en su parte estética, en su parte externa, pero nos olvidamos de su parte interna, de esa corporalidad, de esa vivencia interna del cuerpo. Y esa vivencia interna pasa por saber reconocer eh, esos estados corporales que son nuestras emociones, que luego procesamos a nivel mental, y ese es el sentimiento, ¿no? La emoción sería esa reacción más física pura y dura, y el sentimiento es cuando esa información llega a nuestro cerebro de una manera diferida, ¿no? Y, y ya lo proceso y lo analizo. Ya tengo un, un sentimiento, sería como un proceso más tardío. En definitiva, eso, pues ir conociendo un poquito esas señales del cuerpo que, que además actúan de manera automática la mayor parte del tiempo, mucho más eh, que todos estos procesos más elaborados, eh, y, 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 y por tanto forman parte de la mayor parte de nuestras decisiones cotidianas del día a día, que también hablo de eso, ¿no? de, de toma de decisiones, de cómo en el fondo eh, las decisiones no son tan racionales como pensamos, uh-huh. sino que esa parte más intuitiva eh, de, la, de las decisiones está en nuestro cuerpo, ¿no? esa en uh-huh. del corazón que nos da una pista de por dónde tengo que ir.
0: Seguramente mucho de muchas de tus consultas o, o los pedidos que recibes, Rosa, tienen que ver con cómo aprender a regular nuestras propias emociones, porque paso número uno para poder identificar cómo están nuestras emociones afectando en nuestro cuerpo, es importantísimo es observarlas, es reconocerla. Pero luego es, ¿qué hago con esto? Hoy poco a poco nosotros en esta comunidad nos vamos formando cada vez en, en tener la posibilidad de identificar las, las emociones. Muchos de quienes nos están viendo ahora trabajan conmigo un plan diario de crecimiento de la mano de los mejores expertos para trabajar hábitos, instalar patrones de, de la gratitud, de, de ejercicios prácticos, de reflexiones, de ejercicios que tienen que hacer todos los días. Es decir, puede haber mucha voluntad de las personas cada vez de ir trabajando su plan Plan de crecimiento en educación emocional para gobernarse a sí mismo también, antes de intentar gobernar lo que hay a su, a su alrededor. Pero te decía, quizás en lo que nos cuesta más es ya con esto que sé cómo empiezo a traer estos resultados de gestión emocional. Sé que en esta guía que estás trabajando, justamente intentas enseñarle a la gente cómo aprende a regular los estados de ánimo, que es eso que ya estamos logrando identificar normalmente, pero todavía nos cuesta regular, porque ahí hay todo un proceso de por medio, ¿no? Uh-huh.
1: Vale, pues mira, antes de dar algunas eh, pinceladas, algunas pequeñas estrategias que pueden utilizar la gente de esta comunidad, déjame que recuerde algo, porque me parece importante las expectativas que tenemos juegan un papel fundamental en, en cómo abordamos un problema, ¿no? Eh, uh-huh. Y, y si yo pienso que mañana o en una semana voy a correr una maratón eh, y no he corrido nunca, pues esa expectativa va a hacer que me frustre mucho y que me sienta mal, etcétera, etcétera. ¿no? Pues a mí me gusta recordar en el campo de la regulación emocional que un gran parte de estos patrones que traemos de cómo nos regulamos viene repito, de, que lo hemos comentado antes, de nuestra infancia. Cómo hemos eh, aprendido a regularnos eh, con nuestros pares, bueno, primero con nuestros cuidadores principales y luego con nuestros pares. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que lo tenemos muy automatizado, si pudiéramos dividir el cerebro como en dos cerebros principales ¿no? tendríamos un cerebro más emocional y un cerebro más racional, pues ese cerebro más emocional cuando nos enfadamos es el que se dispara eh, por tanto eh, está tan automatizado que llegar a poder cambiar esto eh, requiere mira, una palabra clave que tú has dicho eh, hábito, ¿no? es repetir, repetir, repetir de tal manera que desde ese cerebro más racional, eh, nuestro cerebro más emocional que es el que va en automático empiece a cambiar, ¿no? Que podamos eh, neuromodularlo, ¿no? Porque sabemos a día de hoy que se producen cambios neuroplásticos eh, cuando repetimos eh, ciertos patrones, ¿no? Entonces dicho esto, eh, ¿qué herramientas eh, podemos utilizar?
0: Bueno, avisar que esto,
1: claro, esto eh, sería hablar así de regulación emocional en general es muy dificilísimo, ¿no? Porque, claro, tendríamos que especificar tantas cosas. Eh, Pero bueno, yo creo que siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de hábitos saludables y de pequeños detalles que podemos cuidar en nuestro día a día sin hablar y entrar por supuesto en patología, pues eh, a mí me gusta eh, comentar siempre ciertos puntos por ejemplo, punto número uno aprender eh, a nombrar las emociones ¿vale? eh, conocemos las emociones básicas pero luego hay emociones mucho más elaboradas y más complejas eh, que muchas veces no, no, sabemos, no estamos tan seguros de identificar ¿no? eh, Pues aprender a ponerles nombre ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿por qué estoy sintiendo esta rabia? ¿o esta culpa? ¿o esta vergüenza? Eh, poner nombre hace que inmediatamente la intensidad de esas emociones disminuya. Por tanto, enriquecerme, ¿no? Hacerme con un vocabulario emocional amplio, distinguir unas cosas de otras y ser eh, capaz de identificarlo. Porque repito, muchas veces vamos en ese modo automático y no prestamos atención a lo que estamos sintiendo.
0: Eh, luego, otra estrategia
1: de regulación emocional, sin duda, son ya per se los hábitos de vida saludables.
0: Porque si yo llego, eh,
1: descanso bien por las noches, hago ejercicio físico, que es uno de los mejores reguladores que hay, eh, pues me va a ser mucho más fácil conseguirlo ¿no? yo creo que todos eh, los que estén por aquí conectados habrán experimentado esta sensación eh, de descontrol cuando hemos dormido poco cuando estamos muy cansados, estamos como mucho más impulsivos, ¿verdad? Eh, todo nos cuesta más, tenemos que tomar una decisión la tomamos pues de una manera como mucho más, eh, pues repito la palabra impulsiva eh, por tanto esos, esos pequeños detalles de nuestro día a día los podemos cuidar y pueden suponer un cambio fundamental uh-huh. ¿Vale? el ejercicio físico que sí Perdona.
0: Sí, no, te, te iba a decir, claro, instalar estos hábitos saludables, eh, no solo por estar ya trabajando un plan de, 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 de salud mental, por trabajar por, por nuestra salud, por nuestra vida en general. Rosa, te iba a decir cuánto incide el que podamos, aún sin saber o estar tan conscientes de los efectos de la instalación de estos hábitos de nuestra vida, desde desde el sueño, desde el descanso, desde el ejercicio, ¿cómo, El puede
1: repercutir,
0: por aquí? ¿Cómo puede re- repercutir Rosa en nuestra toma de decisiones? Y al hablar de nuestra toma de decisiones, quiero preguntarte sobre un tema que sé que involucra una discusión muy grande, pero, pero por tu experiencia, quiero solamente abordarla un segundo, porque desde la depresión o la no instalación de ciertos hábitos en la toma de decisiones, se a, a, puede llegar al peor desenlace que tiene que ver con el suicidio. Esos son temas muy grandes en los que hay que hablar con mucha responsabilidad, que muchas veces no se lo quiere hablar por evitar otros efectos que tienen que ver con hablar sobre el suicidio públicamente, pero que viviendo en países como los que yo vivo, eh, Rosa, vale la pena siempre conversarlo para saber que existen formas en apoyar a una persona que vemos que tiene indicios de poder tomar malas decisiones. Y, y, y tú has dado recomendaciones de cuáles podrían ser esas formas de ayudar a una persona eh, empezando por invitarle a hablar y escucharle sin juzgar.
1: Bueno, magnífico. Además, lo has dicho tú también al principio, que todos podemos poner un granito. Justo, eh, bueno, re- recuerda que, que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que efectivamente es un tema que hay que tratar eh, con cuidado, es decir, hay que hacerlo bien, pero bien tratado podemos hacer una labor de prevención extraordinaria. De hecho, un, un poquito la reivindicación que está haciendo a día de hoy es que muere más gente por suicidio de los que mueren por accidentes de tráfico y, sin embargo, estamos viendo continuamente campañas para la prevención de los accidentes y no se están haciendo campañas para la prevención del suicidio. Por tanto, una conversación como esta, Stefi, eh, a nivel internacional, tú desde Ecuador, aquí desde Madrid, que podamos hablar directamente de esto, y yo creo que, que es fundamental. Eh, podemos hacer mucho, incluso con un pequeño granito, porque fíjate que, como tú bien has mencionado, eh, eh, muchos actos, al final, eh, eh, tienen que ver con algo, un pensamiento rápido o eh, un malestar eh, momentáneo eh, que podemos frenar, es decir, realmente eh, no podemos evitar todos los suicidios, pero sí podemos disminuirlos de una manera muy importante, porque muchas de estas ideas de suicidio generalmente pueden ser pasajeras. Una conversación a tiempo con una persona, uh-huh. simplemente el poder hacer esa descarga y poder, poder hablarla abiertamente puede hacer que esa, esa idea de suicidio, para empezar, se demore. Digo, bueno, pues lo tengo ahí, pero ya no lo haré en este momento. Pues ahí a lo mejor estamos salvando una vida. Así que fíjate que con pequeños gestos eh, tan cotidianos, simplemente como es el hecho de, en vez de atemorizarme eh, y negar algo que pues estoy viendo que es evidente que esa persona me quiere contar o me está transmitiendo, simplemente el hecho de escuchar podemos conseguir demorar eh, un, un intento de suicidio. ¿no? Así que... Y tú
0: compartías en esas recomendaciones también cómo ayudarle a la persona quizás a elaborar un plan de seguridad, cómo animarle a pedir ayuda de un profesional, porque uh-huh. cuando ya está en esas circunstancias, pues no necesariamente es sino un profesional quien puede ayudar, pero también a trabajar sus fortalezas, a tomar sus decisiones, decías tú. El importante el que pueda tener un seguimiento un contacto con una persona. ¿Tú creerías, Rosa, que podemos no estar tan conscientes de cuánto podemos aportar con alguien, con escuchar sin juzgar, con darle ese seguimiento, con estar en contacto para que pueda cambiar quizás en una toma de decisión que puede estar rondeando constantemente uh-huh. en su cabeza?
1: Claro, pues yo estoy totalmente convencida de ello, que podemos ayudar mucho más de lo que creemos, sin necesidad de de hacer comentarios que a veces no nos dicen una cosa así y, y, y la mayor parte de la gente, como nunca ha tenido la oportunidad de hablar de esto, no saben cómo reaccionar. Fíjate que yo creo que hay, o sea, la primera ayuda que podemos ofrecer a alguien que se está, que está contemplando el suicidio, desde luego, es invitarle a pedir ayuda. Yo creo que eso es lo más fácil. Si no sabemos, eh, no negar, no juzgar, no decirle esto es una tontería, no, 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 no entrar simplemente en enti- validar. Entiendo que lo estás pasando muy mal eh, y, y, y e invitarle a pedir ayuda. Eso, eh, si no somos capaces de hacer nada más. Pero si no, también tenemos más herramientas. Efectivamente, vamos a ayudarle a hacer un plan de acción para cuando esas ideas vuelvan a aparecer. Ese plan de acción, eh, que he dejado una muestra en ese último post eh, de guías eh, clínicas que tenemos disponibles, de hecho online, en PDF, las pueden descargar ahí para profesores, para familiares, para todos los públicos, entre comillas. Eh, Y en ese plan de acción, eh, pues, pues eso, vamos a poner... Eh, cuando me sienta así, ¿a quién voy a llamar? ¿no? Tengo servicios telefónicos de emergencias, pero también elaborar, por ejemplo, a qué amistades o a qué persona de confianza eh, me puedo dirigir. Pues dedicarle ese tiempo con una persona a hacer esto, esto es una labor, vamos, tremenda, ¿no? Eh, uh-huh. Y luego también le podemos ayudar pues, a recordarle que estas ideas son pasajeras, que en ese momento que se encuentre mal, pues no consuma tóxicos, ¿no? Que pueden, los tóxicos pueden hacer que esté más desinhibido y más impulsivo, que no haga cosas uh-huh. que no me hacen sentir bien o que o no me ponga en ese momento en el que estoy mal a tomar grandes decisiones. Todo eso hay que demorarlo, hay que aparcar. no En los momentos que estoy muy mal, eh, pues no hacer cosas en las que me voy a implicar emocionalmente, sino intentar hacer pequeñas cositas muy cotidianas, muy sencillitas, que me hagan sentir bien.
0: Yo revisaba, Rosa, también cuando escribías sobre un punto... Ok, me cuentas si es que podemos restablecer ahí la, la, la comunicación. Revisaba también un tema del que tú hablabas y, y me pareció súper válido porque quizás es, es la manera más práctica de trabajar con este tipo de pensamiento y no, solo, no solamente eso, sino cualquier otro eh, disruptivo o más bien de distorsión de esos pensamientos que ustedes cada uno puede identificar. Yo siempre les digo mientras conversamos con los expertos intenten ejemplificar, poner con nombre y apellido cómo aplica eso en su propia vida porque en cada caso se lo experimenta de una manera distinta pero hablabas tú Rosa de las trampas mentales. Yo creo que el poder reconocer que hoy por hoy hay ciertas distorsiones cognitivas que son muy frecuentes, pero que podemos no estar conscientes de que estamos cayendo en una de ellas, hace que sigamos uh-huh. en estos círculos viciosos. Y tú eh, mencionabas algunas de estas que, que normalmente pueden ser cuadros básicos para, para la depresión, para la ansiedad o para otro tipo de... Y hablabas, por ejemplo, del, del razonamiento eh, emocional o de ese razonamiento catastrófico. ¿Qué pasa ahí?
1: Efectivamente, pues estas distorsiones cognitivas son muy bonitas porque, bueno, bonitas, es muy interesante eh, identificarlas porque las, caemos, o sea, todos caemos en, en ellas, ¿no? Eh, es una forma como resumida, es un, son pequeños gestos que hace nuestro cerebro para resumir escenas cotidianas eh, que, que, que pueden ser ventajosas en algunas situaciones, pero en muchas nos pueden jugar una mala pasada. El catastrofismo que has mencionado ¿no? Cuando me sucede algo malo una pequeña, como Tengo un pequeño error O me va mal en un examen Y de repente eh, hago un, eh, todo Lo, extra, lo extrapulo a todo lo demás Y es el fin del mundo Y fíjate, todo me sale mal eh,
0: Generalmente
1: detrás de, estos, de estas distorsiones Podemos eh, encontrar palabras como Todo, nunca, siempre ¿no? Que generalmente no, no se corresponden Con la realidad Pero en ese momento que estoy llevado Por ese estado emocional eh, negativo pues caigo en ese lenguaje y en esa visión, ¿no? Eh, cuando me polarizo, eh, las cosas, o sea, es una forma de ver las cosas solo como blancas o negras, es una forma de no ver esa escala de grises por la que está compuesta la vida, ¿no? Porque generalmente, pues como decimos, eso, o sea, siempre podemos encontrar eh, cosas que, que hacemos bien, a, a nadie se le da bien todo, ¿no? Eh, y no, y no, no hay nadie que lo haga todo mal, simplemente en ese momento le estamos dando una excesiva uh-huh. importancia a ese suceso y lo, lo extrapolamos. Por tanto, estar uh-huh. atentos a, a este tipo de trampas mentales, ¿no? Que le podemos llamar uh-huh. como pequeñas trampas que nos tienden nuestra mente y nos ciegan, ¿no? Esto es como el amor, en realidad no hay nada más que ver lo que nos ocurre cuando nos enamoramos. Uh-huh. <ríe> que lo y ahí mal. hablabas
0: tú, hablabas tú ahí de los debería, cuánto daño nos hacen eso, es que yo debería hacer esto, yo debería estar en esta posición o yo a mí me debería haber pasado esto en la vida, la lectura del pensamiento, de cómo logramos interpretar realmente lo que estamos pensando. Hablabas de la sobregeneralización también y, y del pensamiento dicotómico. ¿Qué pasa con el pensamiento dicotómico ahí en cómo termina afectando también eh, a nuestras eh, emociones?
1: Claro, bueno, realmente el dicotómico es este pensamiento poco que hemos comentado, ¿no? de no, no ser capaz de ver esa escala... Intermedia de grises, dicotómico es lo veo solo de dos, en dos modos, lo veo en blanco, blanco o negro. negro. Entonces eh, hay gente que tiende un poquito no a, a ver continuamente ese negro y, y efectivamente claro eh, también hemos mencionado antes las expectativas, pues eh, donde, según no donde tengamos las expectativas y si tenemos a, a caer en este tipo de trampas mentales de manera repetida, eh, pues claro le estamos dando a nuestro cerebro continuamente una sensación, una vivencia negativa una y otra vez, no? Pues yo creo que aquí es fácil entender que al final eh, como todo, yo mmm, en ese sentido creo mucho que, que eso, que lo mental y lo físico van de la mano y que un pensamiento la ruminación constante, los pensamientos negativos del día a día eh, pueden llegar a producir cambios neuroplásticos en nuestro cerebro, ¿no? Es decir, realmente esto mmm, es como si por una montaña de nieve siempre bajáramos por el mismo camino, pues cada vez ese uh-huh. camino sería más profundo y nos sería más fácil bajar por ese camino, ¿verdad? Uh-huh. En vez de abrir un nuevo camino por la montaña lo que queríamos ir siempre por ese por el que hemos ido y eso es lo que nos ocurre cuando eh, tendemos a esos pensamientos negativos y los repetimos una y otra vez en nuestra cabeza. Que nuestra mente se va a volver, ¿no? Que le va a ser más fácil reverberar y, y caer en, en estos pensamientos. Entonces, bueno, ahí un poco el mensaje, repito, es identificar estas pequeñas cositas porque nos van a ayudar eh, pues a verlas con más objetividad, ¿no? Y si no soy capaz de hacerlo en ese momento en el que estoy teniendo esa vivencia tan negativa... Eh, pues eh, yo siempre juego mucho con el tema del tiempo, es decir, date tiempo para pensar en ello, mañana lo pensaré, ¿verdad? No, no lo voy a pensar hoy porque ahora mismo estoy, pues como cualquiera estaría, estoy inundada por esa emoción. Mañana que me, se habrá despejado la emoción me siento con un boli, con un cuaderno o me siento con una persona de confianza y realmente busco la objetividad de estos pensamientos tan catastrofistas o de estas visiones tan polarizadas eh, que estoy teniendo. Para mí lo del tiempo fuera es una de las mejores estrategias.
0: Me Me encanta la idea, además, de poder aplicar, de saber reconocer cuándo tenemos que saber que hay que aplicar ese tiempo fuera. En las próximas semanas les ofrezco, para quienes están suscritos, a nuestro plan Premium, donde trabajamos ya rutinas de crecimiento personal, el que podamos abordar este tema de las trampas mentales que hemos hablado hoy con Rosa, porque me parece súper importante que podamos todos identificar si es que es por la etiquetación, si es que es por este catastrofismo, qué es lo que está haciendo que nos contemos la vida de esa manera que incide en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Rosa, para quienes quieran conectarse contigo, acceder a trabajos, talleres, eh, lecturas, tu guía que estás trabajando uh-huh. ahora mismo, felicitaciones por eso, ¿cómo pueden acceder a ti? Bueno, pues fundamentalmente yo creo que a través de
1: Instagram, que ha sido un descubrimiento para mí, creo que es un canal por el que la salud mental está teniendo ahora muchísima visibilidad para mucha gente, ¿verdad? Así que arroba eh, molina y pues ahí ahí estamos, haciendo divulgación en este campo.
0: Me encanta, Rosa. Te quiero agradecer a nombre de las miles de personas que estarán viendo este encuentro eh, por habernos acompañado, por haber compartido, saber qué es lo más lindo que podemos compartir, digo yo, sobre todo con todo el conocimiento y la formación que ustedes tienen, por compartir con nuestra comunidad y ojalá hasta una próxima oportunidad. Eh, muchísimas gracias
1: a ti, Stefi, de verdad por tu labor, porque creo que es extraordinaria, de toda la gente a la que has invitado, eh, en una vía tan sencilla, tan accesible para todo el mundo me parece que, que bueno, que esta es la, la mejor prevención, porque en medicina lo más importante realmente no es tratar, y esto lo sabemos bien, ¿verdad? Es prevenir. Y la prevención empieza con el conocimiento, que lo has mencionado tú también al inicio del directo, ¿verdad? Eh, uh-huh. Estas pequeñas dosis de conocimiento que inviten a la gente a profundizar en los temas, porque no podemos aquí entrar en mucho detalle. Así que, nada, mil, mil gracias a ti. Te agradezco
0: a ti, Rosa. Un fuerte abrazo desde Ecuador. hasta Un una Próxima oportunidad, gracias, gracias. Adiós, Rosa. adiós. Un abrazo, chao. Un abrazo. Ahí tenían ustedes a Rosa, como bien les decía yo, eh, una increíble oportunidad para que puedan aprender también eh, de ella eh, y uno de los propósitos más importantes, como decía Rosa, acá con los que estamos trabajando es poder, lo que yo creo, ¿no? Democratizar el acceso a la información en estos temas, porque no puede ser un tema al que alguien no pueda acceder, que alguien no pueda formarse, que no sea una excusa decir, es que no sé dónde aprender a educar mi mente, a conocer mis emociones, y si en eso puedo yo ser aporte a esta gran comunidad que hemos formado acá, porque cada vez somos 20 mil, 30 mil, 40 mil personas que estamos viendo este estos encuentros semanalmente. Hay empresas ya que están parando sus, su música, su sonido a las doce del día, que saben que nos empezamos a conectar con los mejores expertos para dedicarse cuarenta minutos o una hora a aprender a gestionar mejor sus emociones y el impacto que puede tener también por el personal, el impacto que llega a tener en esas empresas, el tener cada vez a esa gente más motivada porque está trabajando en sí mismo y en su plan de crecimiento. Les decía, la idea es poder llegar de este camino que resulta ser el más fácil hoy por hoy para muchos a través de las redes sociales, democratizar el acceso a la información a que puedan acceder miles y miles de personas a los mejores expertos del mundo en contenido de educación emocional. Y si quieren ir un poco más, a trabajarlo ya, con un plan de crecimiento que estamos haciendo, con una inversión de $1.99 al mes apenas, que lo que sirve es para ayudar a que sean más y miles de personas las que estén recibiendo este contenido, que nos ayuda como equipo a seguir, eh, a permitir que más personas lleguen a ese eh, contenido. Que, que resulta una inversión en ustedes mismos a cambio de que siga creciendo esta comunidad. Pero por $1.99 al mes, ustedes reciben un plan de crecimiento donde empiezan a formarse ya día a día con mensajes, con ejercicios, con trabajar pautas para instalar hábitos. Llevamos meses trabajando el hábito de la gratitud hasta que esté perfectamente instalado porque sabemos los cambios maravillosos que van a hacer en su vida trabajándolo con pedagogos, con expertos, con los más grandes de todo el mundo al que pueden tener acceso ustedes y van a ver esos resultados. No me da el tiempo para compartirles y no puedo, quisiera tener muchísimo tiempo para decirles cómo nos escriben las personas, contando cómo le está cambiando la vida el formarse día a día en su plan de crecimiento, en alcanzar a sus sueños, en saber cuáles son esas trabas, esos problemas que están limitando el que puedan llegar a esas metas, a esos objetivos, a volver a contarse la vida como tiene que ser y a aprender a vivir con sentido. Pero la razón por la que recibo esos mensajes día a día de ustedes es, es el motivo, es el motor más grande que me impulsa a seguir trabajando, a seguir acercándoles a ese contenido todos los días. En mis historias destacadas, donde dice premium, pueden entrar y ahí se suscriben, están en una lista de, 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 de WhatsApp. Hay un WhatsApp gratis, que es solo para recibir todas estas entrevistas y este contenido gratuitamente. Y hay uno que dice Premium, que es donde ya trabajamos, donde ya tenemos el plan de crecimiento, una rutina busca sentido diaria, donde ustedes ya empiezan a trabajar con workbooks, ejercicios, etcétera. En este plan, pueden acceder ahí a esa lista de WhatsApp, donde también tenemos un webinar mensual tratando con ustedes, con preguntas, para que aborden los temas que más les importan. Y está la Academia en Busca de sentido cada vez la vamos trabajando más poniendo más cursos, está por salir uno espectacular eh, con Ana Asensio que sale ya en estos próximos días que se los recomiendo eh, de verdad para esos exigentes o sobre exigentes que andan por ahí a mí me sirvió muchísimo de verdad que se los recomiendo también eh, pero vayan a la academia en busca de sentido que no haya pretexto para formarse hagan un curso rápido asequible para que puedan formarse con los mejores expertos, con ejercicios prácticas, modos, entrevistas estas son cursos que hago yo con los expertos para que ustedes puedan tener a, acceso rápido a todo este contenido y sigamos creciendo. Porque mi propósito, y, y yo sigo trabajando en educación, soy embajadora de educación con Naciones Unidas, con el Pacto Global de Naciones Unidas, y mi propósito en esa área de educación es que cada vez sea más y más la gente que ya no puede decir que tiene la excusa de decir, es que yo no sabía porque cada vez seguimos formando a más personas. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.